ومعنى يضلوك أي يلقوك في الحكم الخطأ لأن قوم طعمة عرفوا أنه سارق ومع هذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنه ويبرئه من السرقة وينسبها إلى يهوديه هموا أن يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطأ لولا فضل الله عليه وعصمته له أما تخاف أنت على نفسك من الضلال وقد كثر حولك الضلال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قال عليه الصلاة والسلام كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله قيل لسفيان الثوري ما أشد هذا الحديث فقال سفيان ألم تسمع الله يقول هذا بعينه ثم قرأ هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وعيد إلهي بأن يترك الله كل فاسد مع اختياره أي نجعله واليا لما تولاه من الضلال ونخلي بينه وبين ما اختار لنفسه من سيء الأحوال وهذا دليل على استقلال إرادة العبد وحرية اختياره فهو مخير لا مسير وجوب الاقتداء بسيد الأنبياء قال الإمام الرازي يدل على أنه يجب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في أفعاله إذ لو كان فعل الأمة غير فعل الرسول لازم كون كل واحد منهما في شق آخر من العمل فتحصل المشاقة لكن المشاقة محرمة فيلزم وجوب الاقتداء به في أفعاله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي ذهب عن الصواب وبعيدا عن طريق الجنة فإن البعد عن الجنة مراتب فأبعده الشرك بالله لأنه أقبح الرذائل ولذا لا يغفر والشرك نوعان جلي وخفي عافان الله منهما إن يدون من دونه إلا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا كان مشرك العرب يعبدون آلهة من دون الله ويسمونها بأسماء الإناث كلاتي والعزة ونائلة ومناه وهو استهزاء بهم وتسفيه لآرائهم وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 
مريدا وصف الشيطان بالتمرد لتجرده للشر وعدم علوق شيء من الخير به ومع هذا أطاعوا أمره أي لظهور شره بوضوح من قولهم شجرة مرداء إذا تناثر ورقها ورملة مرداء إذا لم تنبت شيئا ومنه الفتى الأمرد لتجرده عن الشعر وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا نصيب الشيطان من بني الإنسان كل من أضاع الشيطان فهو من نصيبه وهو من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كما في الحديث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ولآمرنهم يبلغ من تسلط الشيطان على العبد أن يأمره فيمتثل كالعبد بين يدي سيده وهذا قمة الذل والهوان فضلا عن أنه يريد يوم القيامة النيران وما يعدهم الشيطان إلا غورا والغرور إظهار الشيء المكروه في صورة المحبوب والمعنى أن ما سوله لهم الشيطان في حصول ما يرغبون إما باطل لا يقع مثل ما يسوله للناس من عقائد فاسدة ومذاهب منحرفة أو حاصل لكنه غير محمود في العاقبة مثل ما يزينه للناس من قضاء دواعي الغضب والشهوة أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا محاولات الهروب من جهنم مستحيلة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ثلاثة تأكيدات هنا ذكر وعد الله والإشارة إلى أنه حق وأنه لا أحد أصدق من الله وهو التأكيد الثالث وفائدة هذه التأكيدات مقابلة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به حتى أهل الكتاب لهم أماني لكن لن ينجو إلا أهل العمل من يعمل سوءا يجزى به قرأت لابن الجوزي في سيد الخاطر من الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سمحت وتنسى من يعمل سوءا يجزى به كل ظالم معاقب على ظلمه في العاجل قبل الأجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا لا ينقص من حسناتهم قدر نقير وهي النقرة التي على ظهر النوى وهي مبالغة في نفي الظلم ووعد بتوفية الصالحين ثواب أعمالهم من غير نقصان إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي 
وأنت مناجاة الخفية تسمع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاة الخفية تسمع ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ذكر إسلام الوجه رغم أن المؤمن يسلم مع الوجه كل جوارحه لأن الوجه أشرف الأعضاء فإذا خضع خضع الباقي أحسن الناس دينا على الإطلاق هو من أسلم نفسه لله واستسلم له متمثلا مقام الإحسان فيعبد الله كأنه يراه ولله ما في السماوات وما في الأرض ارتباط هذه الآية بما قبلها أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا لحاجته إليه كحال الآدميين وكيف يعقل هذا ولله ملك السماوات والأرض ويستفتونك في النساء قل الله مفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن سبب نزولها روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في مالها فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركت فيعضلها فنزلت هذه الآية والمستضعفين من الولدان معطوف على يتامى النساء فقد كانوا في الجاهلية لا يورثون اليتامى كما لا يورثون النساء فشرع الله لهم الميراث قال ابن عباس في هذه الآية كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما عملكم غير مجهول ولذا فهو غير ضائع بل مسجل عند الله ولن يضيع خير سجل عند الله وهذا سبب قوة المؤمن وثباته وصلابته في طريق الحق والصلح خير خير من ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة يؤخذ من عموم هذا اللفظ أن الصلح بين المتنازعين خير من استخصاء كل منهما لحقه وأحضرت الأنفس الشح لا يعطل الصلح بين المتخاصمين ولا يطيل الخصومة إلا الشح فكل خصم يصيح حقي حقي ولن تستطيعوا تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 
قال الحسن وابن جرير الطبري في المحبة وعن أبي مليكة أن الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها من نسائه أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال جابر بن زيد كانت لامرأتان فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل وعن مجاهد قال كانوا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه وعن ابن سيرين في الذي لهم رأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى وإن يتفرقا يوني الله كلا من سعته هذه أرق كلمة يمكن أن تسمعها المطلقة ويكفي أنها مواساة من الرب اللطيف لعبده المنكسر الضعيف وإن يتفرقا يوني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما لا تشعر بالضيق عند فقد ما تحب فقد يأخذ الفقد يدك إلى السعة وكان الله واسعا مما وسعه الواسع الحياة فلن تضيق الحياة على مؤمن وإن يتفرق يوني الله كلا من سعته كل شيء فقدته فارقه مع اليقين بالعوض وسيغنيك الله عنه من سعته روي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقر فأمره بالنكاح فذهب الرجل وتزوج ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر فأمره بالطلاق فسئل عن هذه الآية فقال أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت فلعله من أهل هذه الآية وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض المراد أن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره ذنوب المذنبين فذكر بعد ذلك قوله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض والغرض منه تقرير أن الله غني لذاته عن كل مخلوقاته ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا قام بحفظ خلقه وتدبير أمور ما في السماوات وما في الأرض ويشمل هذا من يعقل ومن لا يعقل فكيف لا يتوكل الخلق عليه إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي مآخرين وكان الله على ذلك قديرا لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فبكى أبو الدرداء فسئل ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى